0: Willkommen zum Filmclub-Podcast, hier direkt aus unserem neuen Studio, mehr oder weniger, in Stuttgart. Ähm, heute in der Standardbesetzung, ähm, also ich, Jesse und... Hallo, Gäste hier. Ja, wunderbar. Das Konzept hier im Filmclub-Podcast ist einfach. Ähm, wir schauen Filme und äh, sprechen danach darüber. Und das Besondere ist, ihr könnt auch einfach mitmachen, äh, ihr könnt einen Film vorschlagen und dann äh, quatschen wir darüber zusammen. Ähm, einfach eine E-Mail schreiben an infofilmclub podcastde oder ihr erreicht uns auch bei Instagram äh, unter filmclub-podcast. Und ähm, da hört ihr dann auch meistens, wenn eine neue Folge herauskommt oder seht es besser gesagt. Ähm, diese Folge, äh, da geht es um Whiplash. Das ist für uns ganz besonders ähm, unser Intro verrät es ja, wir haben eine äh, enge Bindung zur Band Mama Magnet, die auch sehr gute äh, Jazzmusik macht, mhm. deswegen bevor wir gleich in den Film einsteigen, äh, hier nochmal der Aufruf, äh, am besten folgt Ihnen auch auf äh, Spotify, hört Ihre Musik, ähm, empfiehlt es weiter, geht zu den Konzerten, es macht richtig Spaß. Und ein bisschen ist jetzt auch wieder so, dass man ja auch so Sachen ein bisschen machen kann. Deswegen können wir ja auch mal live zusammen aufnehmen. Und das ist immer besonders schön, finde ich. Ja, stimmt. Ähm, lass uns am Anfang wenn mal zur Getränkeauswahl gehen. Ja. ja. Vielen Dank. Bitte schön. Ich öffne das ja auch so. Ist nice. <lacht> <lacht> nice. Cheers. Prost. Was trinkst du?
1: Äh, ich habe einen Wulle. Einen... Lokales Vollbier hell.
0: Ich trinke hier ähm, auch auch ähm, Friends of the Podcast Haller Löwenbräu <lacht> Mohrenköpfe. Der Name ist, sorgt vielleicht bei unseren Zuhörern ein bisschen für äh, Irritation, aber Mohrenköpfe sind ähm, Landschweine aus Schwäbisch Hall. Und äh, die werden wegen ihrem sympathischen Aus Äußeren liebevoll Mohrenköpfligern. Ihr merkt, ich lese gerade vom Etikett ab. <lacht> ähm, ja, ja. ja Göster, magst du mal kurz äh, den Film zusammenfassen für unsere Zuhörer? Was, was sehen wir?
1: Ja, also Whiplash zuallererst, ich habe ja den Film vorgeschlagen so ein bisschen. Ja. Äh, und warum eigentlich? Also ich habe überlegt, was möchte ich gerne für einen Film besprechen und habe so ein bisschen... Ja, versucht außerhalb des Tellerrands zu gucken und so ein bisschen die Oscar-Nominierungen mal so ein bisschen durchzugehen, was es so gab. Und äh, ja, der hier äh, ist quasi ähm, im Schnitt wohl gut bewertet worden. Und das fand ich spannend zuallererst. Und dann Musikfilm äh, finde ich erstmal, äh, ja. Ich also das hat schon mal viel ähm, Neugier hinterlassen bei mir. Äh, weil man mit Schnitt und Musik, da kann man natürlich viel machen. Äh, genau, deswegen habe ich mich da entschieden, bevor ich den Film überhaupt gesehen habe. Und äh, ja, wie gesagt, das könnt ihr natürlich auch gerne machen, uns äh, Filme vorschlagen. Ja, bei dem Film Whiplash, da geht es um den 19-jährigen Andrew Newman. Äh, Newman, hoffentlich richtig ausgesprochen, hat wir vorhin ja, schon. Nieman heißt er auch. Neiman?
0: Ja, ich sag, ich glaube, sagt man Neiman.
1: Neiman, okay. Na gut. Ja. Auf jeden Fall äh, ein Schlagzeuger, der quasi da auf dieser Schule ist. Und... Ähm, der besten Musikschule in Amerika, genau der Shepherd äh, Conservatory of Music in New York City, und der am Anfang so ein bisschen eben da vor sich hinübt und dann in Begegnung tritt mit Terence Fletcher und Terence Fletcher ist äh, in, aus seiner Perspektive so ein großes Idol ähm, und da will er so ein bisschen mit in die Band äh, kommen, die Terence da an der Schule äh, führt, ähm, genau und er kommt dann eben an diese in diese Gruppe und es ist nicht ganz einfach. Also die erste Begegnung ist irgendwie schon mal gleich äh, ja, emotional. Also er der Trivia da rein und raus äh, aus der Tür geht. Ähm, ja, und den ganzen Film über geht es dann einfach darum, die Beziehung zwischen den beiden. Also wie die äh, zum einen Andrew quasi ihn ein bisschen verehrt und angöttert, weil äh, Terence Fletcher eben ja einfach eine Type ist und irgendwie so erfolgreich ist. Ich glaube, das ist eben auch das große Ding. Ähm,
0: es gibt später so als Thema Greatness, das ist was sehr ja.
1: amerikanisches, finde ich auch. Irgendwie. Ja, stimmt, genau. Ja. Und, ich, und dann, ja, es ist einfach so ein ähm, so ein Annähern und wieder auseinandergehen zwischen den beiden äh, den ganzen Film über und man muss dazu sagen, Terence Fletcher behandelt ihn ja genau so. Also manchmal ist er äh, entgegenkommend und lobt ihn und dann im nächsten Moment äh, schmeißt er den Stuhl nach ihm und ja, das ist quasi so diese Beziehung zwischen den beiden. Und es geht im Grunde so ein bisschen dann darum, äh, ob das, ja, also zum einen, wer gewinnt, also wie, wie, wie endet das Ganze? Also schafft quasi Terrence ähm, ein Talent aus ihm zu machen? Also hat er es quasi, hat er da äh, sein Ziel erreicht oder und Andrew in dem Moment quasi auch von Terrence gelernt? Ähm, oder ist es doch Andrew, der quasi am Ende dann ähm, ja, Terence so ein bisschen äh, besiegen kann? Äh, aber da kommen wir nochmal drauf, ja. was ich damit meine.
0: Ja, ich finde, besiegen passt ganz gut, weil ich muss sagen, ähm, ich finde vom Genre, also so ein bisschen so ein Sportfilm eigentlich, der ja. so also versteckt ist in so einem Musikfilm. Also ja. Es hat sehr viel über Wettbewerb und irgendwie was erreichen. oder so. Also es könnte genau die gleiche Story, könnte irgendwie darum gehen, dass er jetzt irgendwie in einem Sport macht und zu den Olympischen Spielen fahren soll oder whatever, ja? ja.
1: Ja. Es ist, also der Damien, der Regisseur und auch, Drehbuch, auch Drehbuchautor. Ja. Dam ähm, Damien
0: Chazelle.
1: Damien Chazelle, genau. Ja. Ähm, hat genau das auch in dem Interview gesagt, dass er das so ein bisschen als Vorbild hatte, ähm, dass er das so machen möchte, dass es quasi wie, wie so ein Sportfilm ist. Ja, ja. genau. Ähm, ja Kurze war, Info noch, der ja. Film kommt aus dem Jahr 2004, und ja, um das zeitlich anzuordnen, da gab es die...
0: 2004 war das nicht 2015? Warte. Ich dachte, 2015, 2015 war das. Vielleicht habe ich es auch falsch.
1: Nee, vielleicht hast du recht. 2004, wie kam ich auf 2004? Warte. Nee, vielleicht habe ich Quatsch erzählt gerade. Ja, 2014. Was erzähle ich denn? 2004. 2014, ja. jetzt. <lacht> nee. Ja. Genau, also äh, aus dem Jahr 2014. Genau.
0: Ja, das Verrückte an diese, also, wie dieser Film entstanden ist, ähm, aber ich, ich, also zuerst zu Jamie und Chazelle, ich finde es total interessant, das ist das erste Mal, glaube ich, äh, dass wir ein Werk von einem Regisseur besprechen, wo ich tatsächlich alle Filme gesehen habe. Ach was? Ja. Kann auch gleich so ein bisschen vergleichen, mhm. ähm, aber ich finde das total spannend irgendwie, weil ähm, das, ja, also ich, ich denke, das, das macht nochmal, gibt noch was Zusätzliches und bei diesem Film ist besonders interessant, der, ähm, also er hatte schon, er wollte von dem sind auch La La Land und First Man mhm. und ich glaube, er wollte sogar ursprünglich eigentlich La, La La Land direkt machen als ersten Film und hatte Probleme, so das Geld zu bekommen für so einen Feature-Film, was natürlich auch verständlich ist und dann hat ihm ihm sein Produzent und den Tipp gegeben, mach doch erstmal einen Kurzfilm und dann hat das Whiplash, hat einen Kurzfilm gemacht und zwar äh, nur diese Szene mit dieser Big Band, wo es dann, also diese berühmte Szene auch Not Quite My Tempo, mhm. Die ist sozusagen gibt's parallel auch als Kurzfinde, kann man sich komplett anschauen auf YouTube. Das habe ich auch gemacht, um so ein bisschen den, den Vergleich zu, zu, zu ziehen. Ja. Ähm, und ähm, also es gibt im Prinzip auch so also es gibt da lustige Überschneidungen auch. Vielleicht hast du dich auch damit auseinandergesetzt, mhm. äh, weil es äh, Sachen gibt, die der J.K. Simmons, der Darsteller, der Fletcher spielt hier äh, im Originalfilm, der nicht sagen möchte. Und äh, später hat er dann im, der teilweise der Ton, da gibt es eine Aussage ähm, und das ist bei diesem, da sagt er, I will, ich sag jetzt mal, like a pig, ja, da die, diese Aussage, die er macht im Kurzfilm, die wollte er eigentlich im, ähm, im vollen Film nicht machen. Mhm. Und sie ähm, wird gemacht, dass die Kamera weg ist. Das heißt, er hat den Ton reingeschnitten vom Kurzfilm. Ach, krass. Damit er ihn dazu bekommt, das dennoch zu sagen. Ähm, okay, krass. Ja, super spannend finde ich das, ja. ja. Ähm,
1: ist auch, also das muss man dazu sagen, wenn man sich den äh, Film ansieht und den Kurzfilm, das ist äh, vom Schnitt und von allem, es ist quasi identisch. Also es ist wirklich, der ja. Schauspieler, äh, also der Fletcher ist der gleiche. Und es gibt auch ähm, zum Beispiel dieser andere, der da rausgeschmissen wird, ist auch der gleiche Schauspieler. Ja. Ähm, nur eben der Hauptdarsteller, also der Andrew, ist nicht der gleiche. Und ich finde es irgendwie spannend, da so die Gegenüberstellung zu haben. Also quasi, wie, normalerweise überlegt man sich ja, wie hätte jetzt jemand anders die Rolle gespielt. Ja. Und da kann man einfach diese eine Rolle total eins zu eins vergleichen. Das fand ich mal irgendwie interessant.
0: Ja, und ich fand, ähm, ich fand ehrlich gesagt, die... Äh dass sie sich mutigerweise dazu um haben, äh, das mm -hmm. neu zu besetzen, also ähm, im Kurzfilm ist es äh, Johnny Simmons mm -hmm. und im Featurefilm ist es Miles Teller und das Gute ist Miles Teller ähm, ist genauso wie den Charakter, den er verkörpert Andrew Neiman, ist er ja auch ein Drummer ja. und das ich finde einmal, das merkt man so ein bisschen, also mag auch sein, dass Johnny Simmons auch äh, Erfahrungen hat, ähm, einfach der Bewegungsablauf wirkt einfach unheimlich äh, authentisch mhm. und diese Szene, mein Tempo, da kommt wir vielleicht später auch mal dazu, die, die ist wirklich sehr intensiv und äh, ich finde, äh, Johnny Simmons im Kurzfilm tut es so ein bisschen overacten irgendwie so, ja und äh, auf der anderen Seite, Miles Teller macht das wirklich eigentlich fast zurückhaltend, also ich dachte mir so ein bisschen, Gottes Willen, ja, äh, geh mir aus der Hand raus und ich finde es total interessant, dass es wirklich, finde, na, wirklich einen anderen Ton in den Film gibt. Ja. Einfach diese andere Besetzung. Und,
1: ja, stimmt. Ähm,
0: ja. Dadurch, finde ich, wirkt der Kurzfilm auf mich zumindest noch mal deutlich militaristischer.
1: Ja. ja. Gut, ja. auch weil man einfach ähm, ja weniger, also es, es gibt einfach insgesamt weniger Zeit, die Charaktere einzuführen und irgendwie ja. ähm, eine Verbindung aufzubauen zu dem Ganzen. Also man wird da direkt reingeschmissen. Das ist halt der Unterschied dann auch ein bisschen. Aber Absolut, ja. was ich, also zum einen äh, kann ich dir da nur zustimmen, dass es der Miles Teller einfach gut gemacht hat in dem Film und auch so von der äh, Mimik fand ich ihn echt stark. Also wir, ja. also dieser Film ähm, und das hat der ähm, Simmons, J.K. Simmons auch gesagt, äh, dass die seine, seine Aussagen und seine Wut quasi äh, in dem Film ganz viel sich widerspiegelt in den also in der Reaktion der anderen ja. und ich finde, das hat äh, eben der Hauptdarsteller echt gut hinbekommen dann da so Abstufungen von Entsetzen und vielleicht irgendwie auch von Abscheu manchmal, aber trotzdem irgendwie so, okay also finde find ich, irgendwie hat er gut hinbekommen. Ja, finde ich auch ja. und wer neben den beiden Hauptdarstellern noch Schlagzeuger war äh, ist Damien Chazelle ja ähm, so ist er überhaupt äh, auf dieses Thema gekommen. Also der hat quasi auch in der Schule ähm, Schlagzeug gespielt und auch äh, andere Musikinstrumente und ist eben...
0: Er hat es auch gesagt, er hat irgend so eine Big Bang gespielt und das hat ja. ein bisschen ihn inspiriert. Genau, und
1: so ist er überhaupt auch in dieses Thema reingerutscht und hat dann eben diese, diese Geschichte geschrieben. Ja. Zu diesem Kurzfilm.
0: Ja, lustigerweise ähm, habe ich jetzt immer so loben, wie authentisch das gespielt ist. Ähm, tatsächlich war Miles Teller bei der Aufnahme wohl auch mal sehr erschöpft, weil ähm, der Damage-Versetter hat einfach nicht Cut gerufen. Ja. Das heißt, er hat immer, immer weiter gespielt und der war einfach völlig, völlig erschöpft. Und ähm, auf der einen Seite, ehrlich gesagt, als ich es gelesen habe, fand ich es total cool. Äh, auf der anderen Seite, muss ich sagen, es ist auch ähm, ein bisschen creepy und vielleicht, ähm, ja, also bitte nicht nachmachen, ja, also mhm. nicht so lange Schlagzeug spielen lassen, bis irgendjemand die Hände bluten. Das ist ja mhm. ähm, aber es ist,
1: also da ist auch wieder die Parallele zum Sport, was ja auch beim Sport dann heißt, ja, du musst auf den Platz, obwohl du verletzt bist oder ähm, durchziehen, damit also, weiß nicht, es, es gibt ja nicht umsonst quasi äh, irgendwie Schmerzmittel, Skandale im Profisport.
0: Ja, aber es ist vielleicht not the way to go, also Nee, nicht.
1: nee, nein, das möchte ich gar ja. nicht sagen. Nee, nee. Ja. Das also, da, weitere Parallele.
0: Ja, da muss ich sagen, also, ähm, ich habe mir hier eine, ähm, kurz ähm, Review von David Jenkins, das ist ein Auto bei Little White Lies, aufgeschrieben, auf Letterboxd generell. Also ich, ich komme mal später auf Letterboxd, bin ein großer <lacht> Letterbox-Fan. Um, ich lese mal auf Englisch vor, also über den Charakter Fletcher, mehr oder weniger. Mhm. Und ich kann ja nach, nach kurz zusammenfassen. Äh, mehr oder weniger sagt er über Fletcher, be a total asset to your friends and colleagues. And when they ask you just to, to justify your asshattery Tell them you're simply trying to unlock the dominant genius within them. It will be okay. There's a far better option than quietly noticing that someone has great potential and actually attempting to nurture it in calm and polite manner. This is a stupid idea. And by doing this, will we will probably not discover a new genius and your life will be rendered worthless. Und ich finde, das passt so ein bisschen, also diese Kritik, finde ich, passt so ein bisschen, dass... Also in der Film tut er schon suggerieren, dass dieses, dieses Quälen und ähm, dass es legitim ist, wenn man sozusagen damit einen Genius irgendwie ähm, ja, entwickelt. Mhm. Und da muss ich einfach sagen, also jetzt ganz persönlich, ähm, ich hatte einen Klavierlehrer, der hat mir auf die Finger geschlagen und es hat mich jetzt nicht, es hat es nicht mein Genius irgendwie hervorgerufen, es hat mir eher bei mir bewirkt, dass ich jetzt nicht mehr so Lust hatte, irgendwie Klavier zu spielen. Ja. Und ich habe ganz viele, also so ein System, was sagen auch so Härte und Autorität basiert. Da es ganz viele Verlierer, ne? Das darf man nicht vergessen. Ja. Und äh, ich meine, auch wenn man sich die Kultur in dieser Band, wie sie dargestellt wird, so ein bisschen auch zeigt, wo die alle dann, die gehen dann, sieht die ja nie irgendwie zusammen Bier trinken gehen oder irgendwie abhängen oder so. Das ist ja einfach der krasseste Drill. Ja. Und äh, also für einen Pädagogen finde ich das, äh, ja, also diese Vorstellung, dass man jemand abhärten muss, also finde ich völlig daneben. Ich hatte auch einen Biolehrer, der immer gesagt hat, nur die Harten kommen in den Garten und so. Ich finde, äh, das ist einfach eine Pädagogik, die Gott sei Dank irgendwie hoffentlich im 20. Jahrhundert irgendwie bleibt und äh, man glaubt heute halt nicht so Großes erreichen zu können.
1: Ja. Stimmt. Das ist, ja. Er sagt es ja auch, also der Fletcher sagt es auch im, in dem Gespräch. Äh, also Fletcher fliegt quasi genau wegen diesen, ähm, ja, wegen dieser Eigenschaft quasi dieses Kehens äh, von seinen Schülern fliegt er von dieser Schule ja. und darf da nicht mehr lehren. Und ähm, dann, dann treffen die sich ja auch in der Bar und da äh, nimmt er ja genau das als, als Grund. Ähm, ja,
0: aber ich überlege, was für krasse Sachen gemacht hat. Der hat den drei Stunden früher zur Probe kommen lassen, ja. der hat dem nicht ähm, die Noten gegeben und so. Das hat aber das
1: kam erst später dann, ja, mit okay, dem nicht die Noten gegeben.
0: Aber jetzt sagen wenn das alles in so diesem größeren Ziel ähm, dienen soll, mhm. jetzt irgendwie ein Prinzip ist es einfach eine Misshandlung.
1: Ja, ja. Stimmt. Aber also ich finde es interessant. Ähm, eine andere Frage noch kurz dazwischen. Du ja. hast gesagt, du, du kanntest, also das erste Mal, dass du alle Filme kanntest von dem Regisseur. Ja. Äh, war dir das klar, als du den Namen Whiplash gehört hast? Oder?
0: Nee. Aber als ich dann gesehen hatte, wer es ist, war es mir klar.
1: Ja.
0: Und ich finde es ähm, total interessant, weil, also ich, ich habe mir hier so einen Vergleich auch äh, gemacht. ich finde, es gibt so krasse Vergleiche. Man kann so richtig sehen, dass es so einen Stil gibt bei ihm.
1: Mhm.
0: Also wie gesagt, ähm, Lalaland, Replash und First Man. Ja. Und einmal ist es so, alle seine Filme starten mit so einer Ouvertüre, also einer instrumentalen Begleitung. Also man fängt direkt an. Ja. Hier sieht man eben, wie Andrew so am Schlagzeug sitzt. Und ähm, ich meine, stellt sich mal jetzt vor, das wäre wie so ein konventioneller Film. Mhm. gewesen, so eine so Netflix-Produktion, dann wäre er wahrscheinlich, erst hat gesehen, der Student, dann läuft er zu so zur Uni, ja. dann läuft er vielleicht im Kino vorbei und so, man sieht so die ganzen Orte und so, und dann redet er mit irgendwie einem Freund oder so, dass es voll der harte Lehrer ist und so. Und also das ist hier gar nicht so, sondern direkt reingeschmissen.
1: Ja.
0: Und bei La La Land, La La Land, da fängt der Film mit diesem Day in the Sun, mit diesem Tanz an direkt. Ja. Und,
1: anderes Mittel einfach nur.
0: Ja, aber im Prinzip, das ist ja, passt ja halt super in den Film rein. Ne? Ja. Äh, und bei First Man, ähm, da sieht man, da hat man so ein ganzes, so ein intensives Atmen. Und ehrlich gesagt muss ich sagen, der Anfang war das Einzige, an was ich mich an den Film erinnern konnte. Also ich fand First Man, war ich nicht so begeistert. Mhm. Und da ist halt immer so frontal, sieht man den Astronauten, dann Blick aus dem Fenster und es wechselt so. Ja. Und, es, und es wackelt alles so. Also man hat also, wenn man da drin ist, wenn man diese Szene verfolgt, denkt man so um Gottes Willen, wie konnten die je glauben, dass sie es bis zum Mond schaffen äh, würden. Ja, Man sieht halt so, ähm, das war glaube ich der erste Flug, in dem die Armstrong die Atmosphäre durchbrochen hat und was mhm. für Schwierigkeiten es gibt. Und diesen Flug begleiten wir sozusagen, bevor es dann spä später darum geht, dass sie auf den Mond kommen. Ja. Ähm, und beinahe funktioniert irgendwas nicht. Und also es klingt aber auch da, die, man ist direkt in reingeschmissen. Und dann das nächste Ding ist, also einmal die letzte Szene bei allen seinen Filmen ist so ein bisschen, dass diese Hauptcharaktere sich angucken. Mhm. Und da hat man dann auf dem bei Whiplash hat man dieses Dynamik zwischen Fletcher und Andrew, ähm, bei First Man Neil und Janet. Janet ist die Frau von Neil Armstrong, und im, im ganzen Film ist so ein bisschen der Konflikt, dass sie eigentlich ein normales Leben haben möchte. Und dann sitzen die dann so so durch ein Fenster, äh, er kommt sozusagen zurück und die gucken sich so an und im Prinzip auch da, ähnlich wie bei Whiplash, hat Neil sozusagen das erreicht, was er erreichen wollte und äh, Janet ist schon vielleicht erschöpft auf irgendeine Weise noch dabei. Hm. Und bei Laland hat man Mia und Sepp, wie sie sich so angucken. Und äh, da ist es aber so, dass die Wege auseinander gehen. Ja? Und ich finde es ganz interessant, weil das Hauptthema bei allen drei Filmen ist auch ähnlich. Und es ist immer mhm. so eine Form von einer ähm, Obsession. Mhm. Ja? Äh, und ehrlich gesagt muss man sagen, vielleicht ist äh, Damien Chazelle auch selber so ein bisschen obsessiv, mhm. weil ähm, also er hat ja auch seinen ersten Oscar schon relativ früh gewonnen. Um, und bei, bei Whiplash, da möchte Andrew möchte so obsessiv möchte stark sein werden und richtig gut und so weiter. Und bei First Man offensichtlich noch nie Armstrong, der gibt nicht auf, und der möchte unbedingt äh, zum Mond. Dann ist er auch wirklich super aggressiv und obsessiv, um dieses Ziel zu erreichen. Währenddessen halt irgendwelche lauter Astronauten sterben und es riesen Probleme gibt und sonst dem alles egal, mhm. weil es irgendwie das, sein Ziel erreichen möchte. Und bei äh, la finde ich es eigentlich am interessantesten. Also ich finde sozusagen mit dem Thema Obsession wird da, dort am interessantesten umgegangen, weil da haben mir und Sepp, hier mit Schauspielern werden, Sepp, äh, Jazzmusiker. Und die ähm, haben ihre ganz, also bei denen so ein bisschen so, ähm, die tun ihre eigenen Ziele über diese Liebe ähm, stellen und wollen versuchen irgendwie Erfolg zu finden. Und während sie das versuchen, geht halt die Beziehung so ein bisschen kaputt, ne? Und das hm. finde ich super spannend eigentlich.
1: Ja, also was ich auch, äh, also danke für, die, ja, äh, für den Vergleich. Bitte. Äh, sehr spannend. Was ich auch äh, da so rausziehe jetzt aus dem, was du gesagt hast, dass ähm, Beziehungen auch einfach immer ein großes Thema sind. Ja. Also nicht nur Liebesbeziehungen, sondern auch einfach ähm, ja Beziehungen zwischen zwei Menschen. Also hier eben in unserem Film gerade eben Fletcher und... Ähm, ähm, <lacht> ja, ja, aha. ja, ja, ja. Äh, in unserem Film äh, Fletcher Andrew. und Andrew. Äh, Andrew, ja. Äh, und da einfach quasi, wie die beiden, ja, also wie die beiden quasi miteinander harmonieren und nicht harmonieren und das ja. eben auch bei den, ähm, bei den anderen Filmen. Und da ist eben auch immer dieses dieses äh, Symbol von sich angucken, finde ich, ja, also es... Ich, es sind ja auch quasi offene ein offenes Ende dann in dem quasi so, dass, dass die Wertung wer hat jetzt, also wie ist, wie ist das Ende jetzt, wie geht's weiter, dass es noch so ein bisschen offen gehalten wird ja. und das ist natürlich in so einem sich angucken irgendwie ein starker Moment und das dann da mit zu beenden das ist ja auch beim Whiplash fand ich das zum Beispiel, dass es einfach die, dieses diese Szene und dann ist vorbei, also also in anderen Filmen, wie du es vorhin auch gesagt hast, äh, wird es dann vielleicht auch noch irgendwie weitergehen und dann weiß ich nicht, Applaus und Jubel und äh, zum Beispiel auch die Freundin, die im Publikum saß und sie kommen noch zusammen und so, ähm, aber das wird alles offen gelassen, das ist ja irgendwie auch...
0: Das finde ich total toll, also, ja. ich sagen, dieses schnelle Einsteigen und auch schnell wieder rausgelassen werden, also äh, als ich den Film gesehen habe, ich war da, stand danach selber so richtig unter Strom, also diese ja. Endszene, die ist ja Wahnsinn eigentlich, also, ja. nehmt er total mit und ähm, also Hat das ganze Gänsehaut mag, mh, absolut nicht. ich muss sagen, das, das mag ich auch so eine Limitierung so ein bisschen auf das Wesentliche eigentlich
1: ja, stimmt, ja. das ist auch also was ich zumindest bei Whiplash ganz gut ähm, gespürt habe, ist einfach äh, wie fühlt sich der die Person gerade in dem Moment, also ja. man konnte absolut nachvollziehen äh, man ist in diese Situation einfach reingefallen so ähm, und saß irgendwie selber da am Schlagzeug und wurde angebrüllt, also irgendwie es war einfach, du, du hattest richtig Empathie mit dem Andrew, dass er da gerade leidet und ja. ja, also weiß nicht, das auch in, in diesen Schlagzeugmomenten, ähm, ja, ich finde Schlagzeug ist einfach auch so ein äh, Instrument, wo, wo du so Wut und sowas, also äh, Emotionen auch richtig rauslassen kannst dann. Und das kommt ja. dann natürlich auch durch den Screen gut rüber. Ja, ja. ja durch die Fall. Boxen. Ja, ja.
0: Was ich vorhin eigentlich noch erzählen wollte, war bei. Ach, einmal wenn du sagst das Liebesgeschichte. Mhm. Also im Web viele sehen das ja so ein bisschen als so ein Gay-Movie, ne? Also man könnte das hier auch, ja äh, auch reinlesen. Ähm, ist die vielleicht dann zu, zu amerikanisch weich dass das dann akzeptiert auch wie ausprobiert wird. Aber ähm, ich finde, man kann es eigentlich auch in so einer Linie sehen. Ja, also das mhm. ist auf jeden Fall eine sehr intensive Beziehung. Ja. Um, was ich, ich viel interessanter fand, war, um, also 2014 und 2013, 2013 kam dann dieser Kurzfilm raus und er war auf dem Sundance Festival und da wollten die ja, das, die Idee war damit, darüber das Geld zu bekommen, um den Film zu produzieren. Das haben sie auch geschafft.
1: Mhm.
0: Um, und dann hätte der, zum Thema Option auch so ein bisschen, ne, der David Fletcher, der hatte dann die, Damien Fletcher, hatte ein bisschen die Idee, dass er mit dem langen Film ein Jahr später auch im Sundance Festival die Premiere feiern möchte, weil sagen diesen Bass, den es um diesen Film hat. Hast du sogar Damien Fletcher gesagt? ah nee. <lacht> <lacht> um Gottes, Aber das ist schon nee. so eng. <lacht> es ist schon so eng. Also ich finde, die, die Charaktere ja. kann man kaum noch trennen. <lacht> Damien Chazelle. Ja. Und äh, was der denn gemacht hat, war, dass ähm, er wollte sozusagen diesen Bass mitnehmen, weil es sein erster Film war. Und natürlich, wenn es sozusagen so gefeiert wird als Kurzfilm beim äh, letzten Festival, dann hat die Chance, dass der lange Film beim nächsten Festival dann besondere Aufmerksamkeit erhält, mhm. bin ich sehr groß. Und ähm, das hat man zu dem Problem geführt, also um den Film da einreichen zu müssen, ich glaube, das ist immer so im, im Mai oder April oder sowas, ist das Festival. Mhm. Und man muss dann die ähm, Nominierung, du musst mal einreichen bis November. Mhm. Und aufgenommen wurde der Film im September. <lacht> und das heißt, sie hatten dann nur ich habe es ja irgendwo mal ähm, aufgeschrieben die hatten nur 19 ja. Tage den Film zu drehen und dadurch September, September, Oktober, November der hatte nur zwei Monate eigentlich, um den ganzen Film fertig zu machen mhm. und das finde ich äh, völlig wahnsinnig und äh, ich muss sagen, auch Damien Chazelle finde ich in vieler Hinsicht ähm, auch relativ wahnsinnig, weil er hatte nicht genauso wie in dem Film, hat er während den Dreharbeiten hatte er auch einen Autounfall gehabt Ach was? Ja, und er hat einfach weitergemacht. Also genau wie im Film, wo, wo, und im Film dachte ich mir so, hey, was eine krasse Szene, mhm. ne? Und äh, dann. Da denkt man sich auch, ah, das ist wie bescheuert, das passiert doch in Hollywood. Ja, ja. ja. Nee, es ist Damien Chazelle genauso passiert.
1: Oh Mann. Ah. Okay, aber nachdem er, also während dem Filmdreh dann. Ja. ja. Krass. Also es klingt ein bisschen wie so eine, äh, weiß nicht, Masterarbeitabgabe oder so. Äh, hast einen <lacht> Abgabetermin und machst es irgendwie so auf den letzten Drücker.
0: Ja, da habe ich Sympathie für, aber ja, eher, ja. wenn andere darunter leiden, ist fällt vielleicht ein bisschen...
1: Ja, ja. gut, ja. Mhm. Ja, also auf jeden Fall. Was ich aber, also weil wir gerade bei dem, diesem Thema äh, Beziehung sind, was ich irgendwie auch spannend finde, wie, ich meine, ähm, Andrew hat in dem Film ja quasi nicht nur den Fletcher, sondern ich finde, es gibt eben noch so ein paar Begleitpersonen bei ihm, ja. Und das ist zum einen sein Vater, der eben so eine, so eine Figur ist. Ähm, so eine Konstante auch, äh, an der man auch so ein bisschen erkennt, okay, wie gut
0: geht es gerade, Andrew? Und dazu will ich direkt eins sagen. Also der Vater von Andrew ist ja wohl wahrscheinlich der beste Vater der Welt. Also <lacht> wirklich. Oh mein Gott, ja, was ein toller <lacht> Daddy. Und eigentlich hatte so ein bisschen das Gefühl, Andrew hat so ein bisschen Probleme mit seinem Vater im ganzen Film. Also mhm. ähm, ja, schaut er irgendwie ähm, herunter und kann sich ihm nur so richtig zuwenden, ähm, wenn er jetzt wie am Tiefpunkt steht, ja, die viele verlässt oder so. Ja. Und das finde ich total schade, weil der Vater ja wirklich total unterstützend ist und geht ja. mit ihm ins Kino immer und so, aber... Ja. Und er ist auch immer da,
1: wenn es, also äh, bei dieser Situation, als es darum geht, äh, ob man Fletcher quasi, ob man das anonym irgendwie zur Anzeige bringt, sitzt er ja. neben ihm und er ist, steht da neben der Bühne und umarmt ihn, äh, ja. kurz bevor er wieder zurückgeht auf die Bühne. Und am Anfang natürlich auch. Äh, und irgendwie quasi über den Vater lernt er ja auch dieses Mädchen kennen. Ja. Also es ist ja auch irgendwie dann und ähm, ja, aber wie du sagst, er schaut ein bisschen Nicole, auf den heißt sie. Nicole, ja. Äh, Entschuldigung. Äh, aber da komme ich auch noch. Ähm, weil du sagst, äh, auf ihn herunterschauen, ähm, es ist ja quasi auch mit der ganzen Familie dann ähm, also bei dieser Essensszene, ja. dass er irgendwie kein, also da haben wir auch die Parallele zum Sport, dass er irgendwie kein, keine Anerkennung findet für das, was er tut. Und ja, aber kann man auch
0: eigentlich unterschiedlich. Sehen. Man kann auch sagen, dass er das unbedingt braucht, ne? Also, dass es das für ihn ganz, ganz wichtig ist, ne?
1: Ja. ja. weiß nicht. Es ist, ich glaube, dass es, ähm, dass es so ein bisschen auch, also wenn wir uns jetzt mal quasi angucken, okay, du willst ähm, Schlagzeuger werden, äh, Jazz-Schlagzeuger, oh. ähm, und du willst damit der Beste werden, dann, und das sagt er ja auch an dem Tisch quasi, äh, und dann hast du wahrscheinlich einfach gewisse Stationen, äh, die du ähm, gemacht haben musst. Also so eben irgendwie in der Band von Terence Fletcher spielen äh, ist quasi schon die halbe Miete, um ganz groß rauszukommen. Und wenn du da durchhältst und das äh, schaffst, das, also quasi wie, was ist der Weg? Wie wird man, wird man erfolgreicher Schlagzeuger? Man fängt ja quasi nicht einfach an, Schlagzeug, also das wäre cool, aber man fängt nicht einfach an, Schlagzeug zu spielen und ist dann der Beste, so, sondern irgendwie.
0: Aber ich finde halt also schon, also ich habe das bei mir bei diesem Greatness-Thema so ein bisschen drin, ne? ja. dass es nicht nur darum geht, jetzt wirklich gut in was zu sein. Ja sondern es geht auch darum, auf andere herunterzuschauen.
1: Ja, aber es geht, also du bist ja auch nu, quasi nur der Beste, wenn andere wissen, warum oder äh, wenn andere Wieso? das irgendwie. Ja, also ich finde, da, das merkt man eben an diesem an dieser -Szene. Äh, ja. dass er quasi, er hat es geschafft, bei Terence am Tisch, äh, in der Band zu sein und äh, die Leute verstehen es gar nicht, dass es was es wert ist für ihn quasi. Also ja um sein Ziel zu erreichen oder um einfach gut in dem zu sein, was er tut, was er macht, da fehlt einfach so ein bisschen das Wissen und ich kann mir vorstellen, dass es einfach sehr viele, also im echten Leben jetzt, sehr viele Bereiche gibt, in denen du quasi sehr spezifisch, äh, was machst und man nicht von außen nicht bewerten kann, was ist, warum ist es jetzt gut? Und so geht es eben den Leuten, seiner Familie da am Esstisch, dass sie, dass sie so ein bisschen herabschauend auf ihn sind, äh, okay, cool, ja, was hast du jetzt wirklich, was machst du da jetzt eigentlich?
0: Okay, dann habe ich zwei Fragen für dich. erste erstes, also was genau ist für dich dann Greatness?
1: Okay, du ziehst das Thema mal vor schon. Ja. <lacht> ja, also wie ich es schon gesagt habe, so ein bisschen, ich finde, ähm, wie es gelebt wird, ist natürlich, du bist, Greatness ist nur, was andere erkennen. Also du kannst natürlich für dich groß sein, great sein, ähm, aber äh, ich glaube, dass in diesem Format, wie es in dem Film passiert, nur über Anerkennung geht und nur über ähm, gesehen werden, so also, oder verstanden werden. Also zum Beispiel, wenn du beim Terence Fletcher ähm, von dem quasi ähm, als gut befunden wirst, dann bist du gut. Und wenn du, wenn der sagt, du bist schlecht, dann bist du schlecht. Das ist so. Ja. Weil, weil er quasi den Namen hat und weiß nicht, bei, bei, den, bei dem Fußball, es gibt ja quasi diese Brüder und die sind im Sportbereich. Football, ja. Football, genau. Und weiß nicht, da ist es messbar irgendwie. Okay, äh, wir sind in der Liga und wir haben die Tore geschossen und ja.
0: Ich glaube, das sagt man nicht Tore, keine Ahnung. Mehr.
1: Egal. Keine Ahnung. Wir ja, sind
0: kein Football-Podcast.
1: Nee. Noch nicht. Aber
0: jetzt zum Beispiel zurück zum Thema Greatness, was ja. würdest du jetzt mit diesem Podcast erreichen wollen? Weil diese, ich würde sagen, dieser Podcast äh, über Wiplash, mhm. der kann, der kann der beste Riplash-Podcast äh, aller Zeiten werden. Aber ist er das nur, wenn er auch von anderen so gelesen wird? Ich meine, die die denn in dem Sinne, die meist gelesene oder geklickte Tageszeitung Deutschland ist die BILD.
1: Ja, ja, Aber klar. ist die great? Ja. Nee, ja, du hast schon, ich verstehe, was du meinst. Ja. Ah. Also nur die Anzahl der, der Leute, die es gut finden, heißt nicht, dass es auch wirklich great ist. Ähm, also es braucht schon noch mehr. Ah. Äh, vielleicht ist es auch die, die Qualität der Leute, die es quasi für gut befinden. Vielleicht ist quasi Andrew auch die Meinung von seiner Familie völlig wurscht. Ob die das jetzt gut finden und verstehen, dass er der beste Schlagzeug ist oder nicht, aber vielleicht auch ein Anfang, ja, dann sollte er vielleicht
0: nicht Jazzmusik machen, also ja. Wieso? Ja, weil also Jazzmusik ist halt eben keine Popmusik, das Ach ist aber so, nicht ja. also ja. Ja.
1: aber ja, weiß auch nicht, also da, da kommt es vielleicht schon auch auf die Qualität an von den Leuten, die es ähm, die dich für gut finden, also wenn genau. jetzt äh, ja, irgendjemand, also die, dass sie auch Verständnis haben von dem, was äh, was sie tun aber ich verstehe deinen Punkt, ja.
0: Also ich glaube, für Andrew stimmt das auf jeden Fall. Also Andrew zieht ganz stark sein Selbstverständnis daraus, wie vor allem Fletcher oder andere ihn bewerten. Diese Szene, diese S-Szene, da ist er gerade auf einem High mit Fletcher. Und er glaubt, es wird cast, es ist gerade Teil der Band. Und ich glaube, daraus, so muss man sein Verhalten auch verstehen. Stimmt. Sozusagen, er halt so große Anerkennung erfahren hat. Ja. Aber dass ich so gesehen wird. ja. Und trotzdem muss ich sagen, ich finde, wie er da reagiert, so ähm, abwerten und so, finde ich, finde ich auch abstoßend. Ja? Also ja, klar. Ähm, aber genauso in seiner Beziehung zu Nicole, da ist es auch ganz stark, wie er sich zu ihr verhält. Mhm. Hängt auch ganz stark von dem Äußeren ab. Also ich glaube, am Anfang hat er ja schon so ein bisschen Sympathien, ne, aber er traute sich nicht, sie anzusprechen. Ja. Äh, dann ähm, äh, wenn er sie um äh, also er bittet sie um Date, nachdem er in um die Studioband aufgenommen wurde ja, und, mit äh, erhöhtem Selbstbewusstsein dann genau und er macht mit ihr Schluss äh, in dem Moment, wo er das Gefühl hat, degradiert geworden äh, worden zu sein ja. und äh, er ruft sie wieder an nachdem er sozusagen dieses Konzert hat
1: ja stimmt, gut beobachtet äh, also es ist
0: immer eine Reaktion darauf wie das wie bei ihm so geht zieht er auch sein ja dabei muss man gleichzeitig sagen wahrscheinlich Interesse oder Gefühle hat er ja wahrscheinlich den ganzen Film für sie weil mhm. sonst äh, einmal sonst hätte er nicht doch die Nummer der behalten und möchte sie dann doch noch irgendwie anrufen oder so aber wie alles was in seine Beziehung eine Rolle spielt zieht er aus seinem professionellen Erfolg oder nicht ja. Erfolg
1: ja ja stimmt ja das dann auch ähm und dann ist natürlich quasi spannend, okay, was passiert dann am Ende, als quasi alle zusammenkommen, alle die Beziehung, also äh, die beendete Beziehung äh, mit Nicole, aber auch der Vater und Fletcher, quasi alle in einem Raum auf diesem Konzertsaal und dann äh, ja, was macht was macht Andrew draus so? Ja. Äh, ist dann natürlich dahingehend ganz interessant. Ähm, von dem her, also für ihn ist es wahrscheinlich ein Erfolg gewesen, äh, Fletcher da sozusagen zu äh, bezwingen oder ja, also ihn, ihn zurückzuschlagen. Ähm, dann wird es wahrscheinlich eher wieder pro Nicole äh, gehen. Ja.
0: Ich frage mich so ein bisschen, ähm, also ist es wirklich so ein Ding, dass es Leute gibt, die... Ähm, so obsessiv danach streben, die Besten in irgend sowas zu sein? Oder ist das einfach nur so ein Hollywood-Phänomen? Weil es gibt ja so ganz viele Filme, die, du musst jetzt nur dich so ein bisschen schuften, du musst richtig hart arbeiten und bluten ein bisschen mit deinen Händen und so, ja, aber irgendwann schaffst du es. Mhm. Und ist es, also, ist es ein Ding, oder? Ja.
1: ja ich glaube, da kommen wir wieder zu dem Greatness-Thema. Woran erkennst du, dass du ganz oben angekommen bist? Also, im Grunde ja. machst du dich nur unglücklich, wenn du mit dieser äh, Herangehensweise äh, äh, arbeitest. Ja. Weil wenn du, wenn du immer weiter nach dem Besten strebst, was ist, wenn du beim Besten bist? Was ist, wenn du bei Barcelona spielst und wo geht es dann hin? Also ja. hörst du dann auf oder äh, ist die Motivation, also wenn du, wenn deine Motivation quasi nur
0: ist. Ja, das ist im Prinzip so dieses Problem von Kapitalismus. Also ja, genau. man kann immer noch mehr haben. Ja. Aber wozu eigentlich?
1: Genau. Ja. Und ich weiß nicht, vielleicht hat Andrew es am Ende auch verstanden dann. Also vielleicht ist es auch, ist er dann quasi, hat er abgeschlossen mit diesem Thema, als er dann quasi auch, also auch als er quasi merkt, okay, äh, äh, Fletcher ist gar nicht so toll und gar nicht so ähm, hochzusetzen. Ja. Vielleicht, also hat er es quasi nicht geschafft, zu Fletcher hochzugucken oder hochzukommen, sondern für sich in seinem Kopf hat er erkannt, Fletcher ist gar nicht so toll und ähm, damit braucht er das auch gar nicht mehr. also Aber Wann
0: glaubst du, also er das erkannt?
1: Ich glaube tatsächlich erst am Ende dann. Also, so würde ich es jetzt interpretieren, ähm, als er dann quasi merkt, ich habe die Noten nicht und dann die Umarmung sich holt und quasi sich irgendwie auch wieder mit dem so ein bisschen erdet und weiß, okay, ich, ich habe jemanden. Und da, da merkt er es quasi auch. Also ich, ich brauche nicht nur dieses, diese Anerkennung von Fletcher. Das ist ja quasi, also das eine ist diese ja Gay-Story. Äh, ja. Das andere kann ja auch so ein bisschen so eine Vater-Story sein. Also ähm, es gibt ja auch diese Väter oder Mütter, die quasi ihr Kind irgendwie in irgendwelche Vereine schicken, weil sie wollen, dass die erfolgreich sind. Ah. und die das quasi auf sich ähm, projizieren, dass sie dann durch andere erfolgreich sind und weiß nicht so ein bisschen könnte das ja quasi bei Fletch auch das Thema sein, dass er, er sucht ähm, eben die nächsten Stars, damit er erfolgreich sein kann und damit er sich quasi irgendwie also
0: also ich hatte bei der Beziehung ich hatte es gab so eine Szene wo diese also da läuft er zufällig in so einem Jazzlokal vorbei und Fletcher spielt dann und danach trinkt die was. Mhm. Und in der Szene hatte ich das Gefühl, er hat Andrew die Upper Hand so wieder ein bisschen, ne? Weil davor, er hat jetzt auch in dem Date, der immer so ein bisschen Probleme, äh Augenblickkontakt zu haben, er den Blickkontakt eigentlich. Er hat auch irgendwie keine richtigen Freunde in der Band, oder also zumindest hat man nicht den Eindruck, dass da irgendwas ist. Ja. Und in der Szene. Guckt er immer Fletcher direkt an, mhm. und Fletcher guckt weg. Mhm. Und, ähm, das war sozusagen, da ist da dann dieses Power-Verhältnis zum ersten Mal umgedreht. Ja. Da merkt man vielleicht auch, dass sie sich relativ ähnlich sind, eigentlich. Aber da schonen sie beide dieses wirklich Streben nach Autorität. Und, also, ich finde es, man könnte fast sagen, es ist ein faschistischer Film irgendwie, was dieses, dieses so stark, dieses Autoritätsding und dieses Leiden und um was irgendwie, und Greatness sowieso, ne. Mhm. Also diese Themen sind schon... Es könnte auch Militärfilm sein, ja? Mhm. Und es mega abfeiern, ja? Wie, wie die Leute miteinander umgehen und sich halt wie für eine größere Sache wie selber ver, vollkommen verheizen. Aber am Ende habe ich eigentlich eher das Gefühl, da steil, also er geht von der Bühne mhm. und ähm, im Prinzip dies, das Learning, was er ja hat, ist, er muss einfach genauso rücksichtslos und aggressiv sein, um seine Ziele zu erreichen. Ja. Ähm, Im Prinzip ist er ganz am Ende ja total verschmolzt mit Fletcher, weil er wird Fletcher.
1: Mhm. Ich habe eine andere, noch mal, also wenn man das jetzt von der Beziehung her nochmal weg, äh, ich noch das Mikro nochmal ein bisschen hier justieren, ja. wenn man das quasi nochmal mal erst die musikalischen betritt, äh, betrachtet, <lacht> dann geht es ja beim Jazz auch viel um das freie Spielen und um mit der Band zusammen und so, um eigentlich eher so ein Gefühl. Also, ja. äh, und vielleicht ist es dann auch eher so, dass, dass er quasi ähm, ein großer Musiker ist, weil er es geschafft hat. Also, dieses, dieses die Noten nicht haben für dieses Stück, da, da hat es quasi dann auch Klick gemacht und dass er auch gut sein kann und die Noten gar nicht braucht, sondern dass
0: er sich lösen kann. Darf von denen anders, aber als er die Noten nicht hat, bei diesem einen Stück, das er nicht kennt, mhm. da haben ja auch alle Probleme mit ihm. Der tut er im Prinzip das ganze Ding sprengen. Ja. Und ich weiß nicht, ob es im Film kommt oder ich das von irgendwo anders her habe, aber ähm, es gibt ja so ein, weiß nicht, ist ein Zitat, das werde ich jetzt wahrscheinlich falsch, äh, deswegen sage ich nicht, was gesagt habe, diese Idee, dass ähm, man, um wirklich improvisieren zu können, etwas auch wirklich gut können muss. Mhm. Und dann, diese Stücke kann er ja wirklich perfekt. Ja, ja. Und deswegen, nur weil er so super gut kann, ja. kann er dann eben auch improvisieren und das ganze Ding an, an sich reißen. So weil im Prinzip, also, das ist in seinen Bewegungsablauf übergegangen, ja?
1: Ja. Stimmt. Und das hat er auch eben in, in, bis ins kleinste Detail geübt. Also, ja. wie oft saß er da im, im Bus und immer die ganze Zeit hatte er sich quasi verinnerlicht. Genau. Hat den Rhythmus nochmal geübt und so, ja. Aber also, was ich quasi sagen wollte, war, dass es vielleicht also es gibt die persönliche Ebene, also die Beziehung zu Fletcher und so ein bisschen. Aber es gibt eben auch so, dass ähm, die musikalische aus, aus Andrews Sicht und äh, ob er angekommen ist oder ob er quasi für sich ein großer Musiker geworden ist oder so. Ähm, ja, weiß nicht. Und das dann, ob, ich weiß nicht, irgendwie hat es quasi geschafft, ähm, da am Ende dieses, dieses Solo hinzulegen, mit einem Selbstbewusstsein und irgendwie einer Selbstverständlichkeit, ähm, dass es so wirkt, als hätte er es quasi für sich so geschafft.
0: Ja, Aber auch also auch mit einem äh, gehörigen Person Egoismus und Natürlich, und ja. das, Also wenn wir jetzt Whiplash 2 sehen würden mhm. und Andrew nochmal auftaucht, dann würde ich sagen, wäre Andrew sehr nah an Fletcher.
1: Ja, das kann sein
0: ja und zu den Themen ich muss sagen, was ich besonders auch hier wieder Letterboxd, Letterbox hat so eine Funktion da gibt es so Listen
1: mhm.
0: und äh, Listen kann irgendwie, keine Ahnung, ne? Oscars 2022 oder solche Sachen sein, aber es gibt auch so thematische Listen und ich fand es super unterhaltsam wo dieser Film überall eingelistet wurde, mhm. da gab es einmal äh, die Liste The Obsessed Artist mhm. und da sind so Filme wie Black Swan, I, Queen's Gambit Amadeus, The House of Jack Build, uh, Raging Bull und ähm, die sozusagen alle mit diesem ähnlichen Thema-Obsession umgehen. Ähm, dann gibt es äh, die Slytherin-List. <lacht> Slytherin, das Haus von Harry Potter. Ich denke, Fletcher wäre eindeutig Haus Slytherin. Mhm. Und äh, dann gibt es sogar eine Liste. Movies in which a hetero white man with a God-complex is rude to literally everyone for his own personal gain and sense of achievement. Und um, ich muss sagen, ich war etwas schockiert, wie groß diese Liste ist. Da ist natürlich The Social Network, There Will Be Blood, The Wolf of Wall Street, Iron Man 1, 2, 3 und äh, mit Iron Man Citizen Kane und so. Und dann gibt es auch theoretisch noch die Liste um, Befriending the Lyrical Loneliness. Um, ich habe mir letztlich keine Beispiele rausgeschrieben, aber da kommt wieder zum Tragen, dass Andrew keine äh, Freunde in der Band hat. Mhm. Was ich mir aber bei diesem Hetero-White-Man ähm, ähm, mit god komplex gedacht habe, ähm, das geht ja so ein bisschen dieses Thema Greatness und ag diese Aggression auch, mhm. da ich halt irgendwie denke, ähm, es, ich würde mich auch mal interessieren, also ich meine, vielleicht hat ja nicht jeder in dieser Band diesen Weg durchgemacht, ne? Mhm. Ähm, und vielleicht sind die ja nicht alle komplett äh, die E-Bogentypen, mhm. sondern vielleicht sind da irgendwie auch ein paar coole Dudes, mit denen man gerne mal ein Bier trinken würde dabei oder so. Mhm. Und das, ich finde es halt schon krass, sozusagen dieser Fokus so stark auf diese Art von Erfolg erreichen ist in der Darstellung.
1: Es
0: müsste doch auch andere Wege geben, die man mal er erzählen kann, andere Geschichten. Ja. Ja, vielleicht auch nicht von weißen Männern. Mhm.
1: Also. Ja. Also. Ähm, diese Loneliness ist natürlich, also das ist jetzt eine reine Interpretation auf den Film, ähm, natürlich auch so ein bisschen so ein Konkurrenzthema. Also ja, dass der Andrew jetzt nicht mit den anderen zwei Schlagzeugerkollegen mal auf dem Bier weggeht, <lacht> weil die halt sich genau um die gleiche Position, bester Schlagzeuger, Jazz Schlagzeuger streiten. Ähm, weiß ja. nicht. Also gleichzeitig muss man aber auch sagen, ich habe auch viele Reviews zu dem Film gelesen wo Musiker einfach auch äh, enttäuscht waren, weil sie gesagt haben, jetzt haben ganz viele Leute ein völlig falsches Bild von dem, äh, wie Musik gelernt wird und auch durchgeführt wird und das eigentlich ein totales Miteinander ist und das muss es ja auch sein. Also wenn du auf einer Bühne stehst, dann, dann kannst du ja gar nicht die ganze Zeit dieses Gegeneinander haben, sondern letztendlich hast du ein Ziel zusammen und du willst ja auch, also es kann nur gut werden, wenn alle in einem Takt spielen und wenn alle ähm, zusammen das schaffen. Also ja. vielleicht, da, da bricht jetzt natürlich Andrew am Ende auch ziemlich aus, wie du sagst, ganz richtig mit diesem e Egoismus. Ähm, vielleicht ist es auch hindert ihn das auch um, äh, daran, ein großer Musiker zu werden, weil er einfach nur er selbst ist in diesem Moment und nicht Teil dieser Band, die alle dann irgendwo rumsitzen und nichts damit zu tun haben.
0: Ja, wobei ich muss sagen, also ich finde schon generell so eine Musikausbildung, auch hier in Deutschland, ist viel zu stark eigentlich auf Wettbewerb fokussiert. Ne? Jugendmusiziert ist ja. ein Beispiel. Und ich finde einfach, ähm, also das, das tut im Prinzip diese Art, wie wir darüber nachdenken, bei Wettbewerb tut eigentlich ganz viel verhindern. Ne? Und also ich muss sagen, einmal finde ich das für für Kinder jetzt auch nicht immer so die, die beste Umgangsform, ja, wenn man nicht so miteinander lernt unbedingt. Aber ähm, man hat halt so eine, also man hat so eine nominative Vorstellung, mhm. danach wird dann gescored und dann gibt es dann, ich, ich kenne die Aussagen, ne? Also das geht gar nicht oder so kann man das auf gar keinen Fall machen und so. Und ich denke, also das ist völlig für mich der Widerspruch von Kunst, mhm. ähm, dass man versucht, das irgendwie in irgendwelche Quadrate zu pressen mhm. und jeder irgendwie rein muss. Ähm, und ja, da geht dann einfach auch ganz viel. Organität geht dann irgendwie so auch verloren, ja, weil wenn man jetzt ein Risiko eingeht und was ganz anderes macht oder so als die Stücke, mit denen man eben gewinnt, dann hat man wahrscheinlich keine Chance zu gewinnen, ne? Ja, ähm, ja gleichzeitig, also ich, ich glaube, man macht sich viel mehr kaputt damit und ich, ich glaube, dass also mir würden viel viel interessantere Wege einfallen vielleicht auch Lust gewinnt, ähm, Musik zu machen, miteinander zu musizieren ja. und das nicht so ein Wettbewerb ist, sondern entsteht ja was total Schönes, wenn man in der Gruppe irgendwie so zusammen ist. Ne? Ja.
1: Also was was dann natürlich oft oder was eine Gefahr ist und das sieht man definitiv auch äh, beim, beim Fletcher, ähm, dass natürlich der Dirigent oder der, der Leiter von so einer Gruppe äh, irgendwo auch sein eigenes seine eigene Karriere sieht. Also ja. zum einen geht es eben um die Karriere von den Musikern da, aber es geht natürlich irgendwie aus seiner Sicht um seine. Ähm, und das ist vielleicht auch das Problem, dass, dass quasi die Karriere von dem Leiter von so, einem, von so einer Musikgruppe, und das überträgt sich auf alle äh, Genres, ähm, quasi auch abhängt von dem, was machen die Musiker. Genau. Und er natürlich dann auch Anforderungen stellt an die Musiker. Ähm, ja, und dass das da einfach dann auch ein Problem darstellt.
0: Ja, Fletcher sagt das auch, ne, wenn da der, ja. jeder, geht in eine Bar so wie die nächste the Rich oder so, ne, also was er möchte, ist derjenige sein, der den nächsten ganz Großen ja. geformt hat, geprägt hat. Ähm, daran misst er seinen Erfolg. Und nicht daran, ähm, ja. wie viele Bands es gibt, die das was ähnliches machen, wie viele Leute er inspiriert hat oder ja, sondern sagen an dem einen, ja, und dafür ist er bereit, alles zu riskieren. Ja, der haut ja den einen Typen aus der Band und also, hm. ja, und das finde ich schon, ja, schon total krass, weil ich meine, überlegt sich mal, was ist, also, wie ging die Geschichte weiter von dem, den er einfach rausgeschmissen hat, zu Unrecht? Ja. Und das wusste er. Ja. ja.
1: Hm. Das ist natürlich, da hängt quasi, also, wenn du dich auf so eine, so sehr spezielle ähm, ähm, Musikrichtung oder auf sowas spezialisierst und das irgendwie verfolgst und dann fällst du da raus, dann hängst du ja auch total in der Luft und das war ja auch dann der Grund, äh, warum äh, Fletcher rausgeschmissen wurde, weil äh, sich da ein Schüler das Leben genommen hatte. Ja. Weil quasi alles verloren war, äh, was er sich erhofft hatte für sein Leben und wenn dann du quasi von einer Person da rausgekickt wirst, dann äh, fehlt dir quasi die komplette Zukunftsgrundlage. Ja. Und ja, das ist natürlich äh, die Gefahr.
0: Ja. ja, auf jeden Fall.
1: Also so, so darf es nicht sein. Ja. Ähm, ich weiß aber gar nicht, der hat es. also Fletcher kam ja in den, in den Raum ähm, und hat sich auch da sehr emotional gezeigt, mit, hat Tränen fließen lassen, als er diese CD abspielt. Ja. Und da hat er aber, glaube ich, gesagt, dass es ein Autounfall war, oder? Ja. Da hat er quasi gelogen. Ja. Vielleicht, also, das ist auch spannend, also warum hat er für die anderen gelogen oder hat er vielleicht sogar für sich selbst gelogen? Äh, weil er das nicht, weiß nicht, ja. nicht so sehen wollte, dass da sich jetzt jemand das Leben genommen hat, wegen dem, was er da gemacht hat.
0: Ja, das ist wirklich ganz interessant, ja.
1: Ähm, Gleichzeitig fand ich zum Beispiel jetzt auch die, wie du gesagt hast, als sie in der Bar saßen ähm, und als er ihn dann fragt, hey, willst du bei mir da, äh, bei diesem Auftritt noch das Schlagzeug spielen? Da plant er ja quasi schon, er weiß ja ganz, also angeblich weiß er ganz genau, dass Andrew ihn quasi verpetzt hat. Ähm, und was ist jetzt da die Intention von Fletcher? Also will er, weil, weil letztendlich geht es ja da bei dem, bei dem Konzert auch um, um seinen Auftritt. Und jetzt geht er quasi, lädt er Andrew ein, mit der Intention, ihn auflaufen zu lassen und ein Lied zu spielen, wofür Andrew keine Noten hat. Und damit geht er das Risiko ein, dass es, dass es floppt, das Ganze. Also was ist so sein, quasi sein Ziel? Also will er das rauskitzeln aus Andrew oder ähm, Geht es immer um die Rache? Ähm. Also ich glaube,
0: er, er glaubt, er will jetzt rauskitzeln. Ich glaube, er ist immer ja auf diese Suche, mhm. irgendwie dieses Genie zu entdecken.
1: Mhm.
0: Ja, ich finde es aber ganz interessant echt geschrieben, weil ähm, also also wir haben ja. diese Szene, da verdrückt er eine Träne und er lügt mit dem, mit dem Selbstmord und sagt, es war ein Autounfall. Ja. Und eigentlich natürlich auch, also völlig unverantwortlich, weil er damit auch versucht für sich selber die Konsequenzen zu vermeiden. Also du das herunterspielen ja. und vertuschen, ja. und um, damit es nicht irgendwelche Konsequenzen hat. Später gibt es die Szene, da hat ähm, Andrew einen Autounfall, mhm. und die Konsequenz daraus ist, dass Fletcher gehen muss. Ja. Also zweimal dieser Autounfall als festes Thema eigentlich, an dem sich alles ähm, scheidet. Da muss ich mhm. ja eine ganz lustige Geschichte ähm, denken, ähm, und zwar... Wir haben ja beide Musik gemacht auch und da gab es auch einen ähm, sehr bekannten und Co-Leiter, den haben wir aber sehr lieb, also der hat keinerlei solche Dinge getan und der, also ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, aber jedenfalls er, er stand im Heideverbot oder hat einen kleinen Unfall, wir sind sogar damals im Auto gefahren gefahr, und jedenfalls kamen die Polizei und wir hatten ein Konzert und er hat ähm, mehr oder weniger dann gesagt so, sorry, ich habe jetzt ein Konzert und ist in die Kirche gegangen. Und ich stand dann so ganz verdattert und später nach der Anspielprobe ist er dann rausgegangen, hat das irgendwie geklärt. Aber ich finde, ähm, ähm, ja, ich finde irgendwie, das, das hat sowas so, diese Kunst, Musik, das ist viel höher gestellt als Aha. dieses ganze erdliche Ge Ge Zeug mit den Polizisten und Autos und was auch immer. Ja? Mhm. Äh, der höhere Auftrag ist sozusagen, sein Leben der Musik zu widmen. Und ja. das finde ich, also, da fand ich es irgendwie total schön und das ist eine Geschichte, die ich irgendwie auch gerne erzähle, aber gleich, also ich, ich, ich ärgere mich jetzt sehr, dass ich es nicht komplett zusammenkriege, aber ähm, wie wir sehen hier in dem Film, ist es ja einfach nur, dass man denkt, wie kann es eigentlich sein, dass niemand dem Typen erzählt, er sollte jetzt nicht auf die Bühne gehen. Mhm. Also, äh, das ist ja völlig wahnsinnig, was für eine Kultur herrscht da.
1: Ja. Mhm. Also es <lacht> Ja, es ist äh, irgendwie auch, also ich fand in dem Moment, fand ich es irgendwie verblüffend, also ein bisschen hat quasi der, der Fletcher ja dann auch so ein bisschen die Geschichte von Andrew erzählt, ähm, ja. als er da gelogen hat, also der ja, er wusste davon natürlich nicht, dass er ein Auto verbauen wird, aber er hat quasi unabsichtlich das gesagt, was passieren wird dass ein er ist nicht dabei gestorben, also, aber äh, dass das der große Musiker mit viel Potenzial dann mit dem Autounfall, ähm, ja. ja, und vielleicht ist auch in dem Moment, ich meine, er ist ja auch dann danach wegen dem Autounfall quasi aus der Band geflogen, ähm, Andrew ist dann nicht wirklich gestorben, aber vielleicht äh, für Andrew die Musik oder die Karriere, also der, der Beste Jazz-Schlagzeuger Andrew ist vielleicht gestorben. Ja. An dem Abend.
0: Ja. Ich habe eine Frage an dich, die geht in eine ähnliche Richtung mit, und zwar davor. Ähm, da hat ja Andrew zum ersten Mal seinen Auftritt mit der Band, bei dem anderen Musiker die Noten fehlen. Mhm. Was glaubst du, wer hat diesen, diesen Notenordner genommen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich in also ich muss gestehen, in dem Moment dachte ich tatsächlich, dass, dass der die selber weggenommen hat, um Andrew schlecht dastehen zu lassen. Dass ja. er quasi sein, seine Arbeit nicht richtig verrichtet hat. Aber dann waren ja quasi die Konsequenzen für, für den ersten Schlagzeuger da und dann war die Theorie eigentlich auch wieder weg. Ähm, von dem her...
0: Ich bin mir nicht sicher, weil was ich so interessant finde, ist er sagte dann, dass er diese Schwäche hat und wie mhm. diese Visual-Cues äh, braucht. Also er braucht die Noten sonst kann er nicht spielen. Mhm. Und das scheint er bekannt gewesen zu sein. Also ähm, in diesem, also es würde zu Fletcher sehr gut passen. Mhm. Aber ich muss sagen, so wie ich Andrew dann später also sozusagen durch den Film erst kennenlerne, wird es zu ihm eigentlich auch passen. Weil er wirklich bereit ist, alles zu tun für den Erfolg.
1: Ja, stimmt. Vielleicht, also. War's, also wir haben es ja so gesehen, dass es Andrew nicht war, zumindest im Film. Ja. Aber vielleicht war es auch, äh, wie du sagst, Andrew aber schon so ein bisschen der, der Andrew, der eben auch mehr machen würde als, also der der einfach weitergehen würde, ja. Also ja. von dem her. Aber interessant, dass du sagst, diese Szene, weil ja im Grunde, als er da sagt, also dass er überhaupt reingekommen ist in, die, in, dieses, in diese Band. War ja eben, wie du sagst, weil er die, dieses Lied auswendig kann, ja. weil er es einfach so gut beherrscht. Und in diesem letzten Konzert muss er auswendig spielen, weil Fletcher ihm die Noten nicht gegeben hat. Aber ein Stück, was er eben nicht so gut beherrscht. Ein Stück, was er eben nicht so gut beherrscht, ja. Stimmt. Aber ist irgendwie eine Parallele. Also. Ja. Fand ich.
0: Ja, spiegelt sich. Es gibt immer wieder so diese Themen, ja. die wiederkommen. Das finde ich super spannend. In, Im Prinzip, das hat mir auch sehr gut gefallen in dem Charakter von Nicole. Ich finde, der Film macht nicht so viel mit ihr. Ich finde, das ist auch eine Kritik, die ich an jedem Film in dieser Kategorie habe, ist, der Film besteht auch nicht im Bechteltest. Also es werden, mhm. wieder gibt es keinen längeren Austausch zwischen weiblichen Charakteren. Es gibt generell sehr wenige weibliche Charaktere. Die ganze Band ist männlich. Das hat ja. auch so ein bisschen diesen Gay-Alert, glaube ich, so äh, <lacht> gepusht, ja, weil schon ein bisschen weird, ja. Um, wo sind die ganzen, ja, Frauen irgendwie hin, mhm. und, ähm, um, diese Freundin ist so die Einzige, die dieses Motiv von Greatness und Ka ja, Karriere oder irgendwie erreichen, dieses Bild von Erfolg, mhm. die das ein bisschen in Frage stellt
1: mhm.
0: und die auch, also die, als sie damit ihr Schluss macht, die glaubt es ja am Anfang gar nicht, sie glaubt so, so mehr oder weniger so, du kannst, also du kannst mhm. nicht erfolgreich sein mit mir. Das Ort. macht doch
1: überhaupt keinen Sinn, ja.
0: Ja, und ich finde ja. es eigentlich fand es super spannend. Ich fand es total schade eigentlich, dass der Film aus ihr so wenig gemacht hat, nicht mehr noch mhm. größtes Interesse hatte an diesem Charakter. Mhm. Ähm, weil ich meine, gerade wenn man sie so am Ende noch wie gezeigt hat beim Konzert oder so, ähm, im Prinzip, also wenn er von der Bühne geht, dann, das wäre ja interessant gewesen, wäre so eine Entscheidung gewesen zwischen einem normalen Leben, mhm. in dem er auch ein guter Musiker ist, ja. oder eben einem Leben als ähm, ja, selbstherrlicher, aggressiver Schlagzeuger, so ein bisschen. Ja?
1: Ja. Ist natürlich auch die Frage: also, er weiß ja auch, dass sie im Publikum ist in dem Moment. Und hätte er genauso reagiert, wenn sie es nicht gewesen wäre? Also. Was denkst du? Ich weiß es nicht. Also, irgendwie, äh, letztendlich ist ihm das Publikum vielleicht auch erstmal egal in dem Moment. Also, es ist ihm ja natürlich super peinlich, er hat die Noten nicht und weiß nicht, was er da macht. Und letztendlich blamiert er sich erstmal. Ja. Und dann, als der Vater kommt, ist es ja irgendwie so das Zeichen, dass es egal ist. Er hat sich blamiert, aber es ist völlig egal, weil sein Vater ist trotzdem für ihn da und. Ja. Das war auch das, was ich vorhin so ein bisschen gesagt hatte, also dass, dass der Vater quasi so die Konstante ist bei ihm, ja. aber sie ist halt trotzdem im Publikum und vielleicht ist es genau so, wie du es gesagt hast, also nicht, dass er sich quasi entscheiden muss, also zwischen dem Musikerleben und ihr, sondern dass er wieder rausgeht, weil sie im Publikum sitzt und dass er quasi so nicht aufhören kann, also, wenn sie das jetzt gesehen hat, dann ist es vielleicht auch irgendwo sein, sein ähm, Kampf, sie wieder zurückzuerobern oder so. Ja. Und, und er sie jetzt quasi nicht so, also, ja, weiß nicht. Also, dass er für sich so nicht von der Bühne gehen kann, sondern dass er irgendwie mit einem guten Gefühl wieder von der Bühne geht. Ja. So als Idee.
0: Also, ich, ich bin mir sicher, er geht mit einem guten Gefühl wieder von der Bühne. Ja. ja. Also, ist eins. Für was hat der Film noch mal einen äh, Oscar gewonnen?
1: Oh, jetzt stellst du Fragen. Moment, Moment. Auszeichnungen. Also, äh, er hat einen Oscar für den besten Nebendarsteller von jackie Simmons, also ja. den Fletcher bekommen. Äh, dann eben den besten Schnitt, äh, Tom Cross noch an der Stelle. Ähm, deswegen habe ich ihn auch ausgewählt. Und äh, von Craig Mann, Ben Wilkins und Thomas Curley für den besten Ton und äh, zusätzlich noch der Film war außerdem in den Kategorien bester Film und bestes adaptiertes Drehbuch nominiert also drei Oscars und äh, drei Nominierungen noch zusätzlich ja die Stoff, weil ich, ich muss sagen
0: bestes Stück finde ich war total sinn ja ja weil das ist also ich habe ich hab mir so ein bisschen aufgeschrieben bei dieser Szene not quite my tempo ja und da hat man sozusagen also am Anfang äh, lächelt Andrew um, und das ist so total angenehm, die spielen, um, und nach 45 Sekunden hat mir aufgeschrieben, sagt Fletcher, oh, we got Buddy Rich here, und sagen, also genau das, was Andrew hören, mhm. möchte alles ist, so entspannt, ausgeglichen, mhm. man fühlt sich total wohl, und dann ist so, cut, und dann sie, gibt's diese Szene, und dann reißt er immer so seine, seine Faust hoch, ja, ja und man sieht schon die Wut auf seinem Gesicht, um, aber das, das Krasse ist dann so ein bisschen, also da ist noch sehr weit weg und so, man merkt, okay, da ist irgendwas und ähm, ja, und dann macht Andrew noch einen Fehler und dann wieder Cut. Und Fletcher sagt, not quite my Tempo. Mhm. Und äh, nach jedem, es gibt irgendwie so kleine Fehler und jedes Mal ähm, sehen wir ihn ein bisschen näher. Mhm. Näher, näher, näher. Mhm. Es ist wie so eine, also wir sehen ihn nie laufen, aber es ist wie so eine Bedrohung, ja. Mhm. Und ganz am Ende ähm, steht er sozusagen über ihm. Und es fühlt sich total äh, unwohl an. Es wird auch alles enger. ja. Und äh, dann gibt es plötzlich diese, also der, im Prinzip die Spannung, Druck wächst, wächst, wächst. Mhm. Dann gibt es die kurze Entspannung. Er läuft ein bisschen weg und boom, der, der Stuhl fliegt. Mhm. Und äh, jetzt kommt er wirklich so ganz, ganz nah äh, ran und pusht ihn und ja, und dann, dann sozusagen im gleichen, im gleichen Frame. Mhm. Und ja, und im Prinzip das Verrückte ist, diese Spannung, die wird hier eigentlich nur erzeugt durch die Geschwindigkeit, aber auch vor allem durch den Schnitt. Ja. Ähm, ich glaube, wenn man die Szene in kompletten Totalen sieht, geht da ganz, ganz viel verloren. Ja. Übrigens, was ich auch gelernt habe, war dieses, also dieses Bluten zum Beispiel teilweise echt geblutet. Die Ohrfeigen waren auch echt, also ja. wo ich mir auch so ein bisschen denke, also äh, Muss auch nicht sein. Muss auch nicht sein. Aber das war so richtig alles raus ja. äh, rausgekitzelt. Ja. Ähm, ja, ich finde das äh, total krass. Und vor allem, ich meine, äh, vor der Szene fragt Fletcher so nach dem, nach den Eltern und so. Und dann sagt er, okay, ich weiß nicht, wo meine Mutter ist, und meine Mutter ist. Und im Prinzip nach der Szene nutzt der Fletcher das auch noch, um dann ihn zu terrorisieren und sagt, ja, das war your mama run out und so weiter. Also, ähm, ja, richtig, richtig ähm, richtig krass. Und das ist alles halt nur durch den Schnitt entstanden.
1: Ja, ich finde, also, ähm, wie du es ansprichst, es ist auch so ein bisschen wie so ein Musikstück. Also, es besteht aus lauten Teilen und aus, aus leisen Teilen. Also, zum einen vom Schnitt her, also es ist mal richtig schnell und dann ist irgendwie diese, ja, weiß nicht, quasi fast nette Art. Äh, ist mhm. aber auch eben in, in der Art von, von Fletcher äh, zu der Gruppe oder auch zu Andrew in dem Moment. Also erst ganz nett und äh, dann wieder richtig fliegt der Stuhl und er schreit ihn an. Ähm, und dieser Kontrast äh, ist so krass, auch so ein bisschen, ja, Genauso ist ja auch das Lied am Ende, also dieses Solo, was äh, Info spielt, ist quasi auch erst alle Trommeln gleichzeitig super schnell, alles ganz laut. Äh, und es wirkt aber nur, weil er danach wieder ganz, ganz, ganz leise spielt und ganz ja. langsam. Und es braucht diesen, diesen Kontrast. Wenn, wenn Fletcher die ganze Zeit schreien würde, dann wird man ihn irgendwann nicht mehr ernst nehmen. Und dann wäre das kein, weiß nicht, dann, dann wäre halt irgendwie ein aggressiver Typ. Und dann wird ihn so abstempeln. Es braucht irgendwie diesen Kontrast und diese, diese leisen Momente, damit die lauten wirken.
0: Ja. In, in der Szene ist lustigerweise kein Filmfeder Und zwar steht normalerweise hinter Andrew steht so ein Gitarrist. Mhm. Und direkt, wenn der Stuhl fliegt, steht er da nicht. Wahrscheinlich hat er den weggestellt, damit er nicht vom Stuhl getroffen wird. Aber das finde ich äh, ganz interessant. Ohne man einfach so oft den Stuhl getroffen und irgendwann der Gitarrist wurde fünfmal hat den erwischt und irgendwann, jetzt, jetzt der kommt er nicht mehr. ne
1: Konnte ah. dann da nicht mehr, nicht mehr stehen. Oder der ah. Gitarrist ist einfach schon ein bisschen länger in der Band und weiß einfach, wann die Stühle fliegen.
0: Ja, genau. Er ist,
1: <lacht> ist schon weggegangen, bevor da der Stuhl kam. Ja.
0: Ja. Aber ich finde auch... Ähm, dieses Tempo geschnitten. Mhm. Also ich muss sagen, diese letzte Szene am Anfang hat mich so ein bisschen an Blues Brothers äh, erinnert, das mhm. Und ich habe sie da gibt es diese Szene ähm, bei Blues Brothers, da gehen sie auf die Bühne und die Polizisten sind überall dran, diese Szene. Ja. Und ich glaube, es liegt einfach daran, dass einfach die, die Kameraführung einfach so super abgestimmt ist auf die Musik. Und dann gibt es diese <lacht> Längsfahrten, man sieht das Saxophon und dann ähm, kommt das äh, kommt die, das sagst du vor die Trompeten und machen so diesen Höhepunkt und dann zack, geht die Kamera weg und so bam, bam, bam ja. und also das ist so ein richtig äh, dynamisch andauernd ja. und dann dynamisch komplett im Einklang mit der Musik
1: ja. auch, um, auch ja. die, die Schnitte beim Schlagzeug immer, also wenn man jetzt zuerst mal sagt, hey wir machen einen Film mit einem Schlagzeug dann fallen einem vielleicht nach einer halben Stunde keine neuen Einstellungen mehr ein aber ich fand es, ja. was? Ja, vielleicht auch schneller. Ich fand aber richtig krass, wie viel die aus diesem Schlagzeug rausgekitzelt haben und ja. also mit so vielen Elementen wurde da gearbeitet und mal ganz nah, mal quasi den Schwung irgendwie ausgenutzt von dem Stick und dann irgendwie die Flüssigkeit, den Schweiß auf den, ähm, wie heißen die, nicht die, die Drums, sondern diese hohen Teile. Tut mehr, ja es nicht. ihr merkt wir sind Experten äh, Schlagzeugexperten Snare heißt es glaube ich ähm, ja. und ja also es war echt das war richtig gut gemacht und ähm, genau das hatte ich mir erhofft als ich den Film ausgesucht hatte weil ja. ich äh, nach bestem Schnitt gesucht habe weil Musik bester Schnitt weiß nicht genau das wollte ich haben so
0: ja, das, äh, und das also. hat er auch gegeben ja, also die Umsetzung ist für dich grandios und ich finde auch in der letzten Szene, also man hat ja bei diesem Not Quite My Tempo, Prinzip gesagt, so diese beiden Szenen, Not Quite My Tempo und diese finale Szene, die sind ja so ein bisschen wie so ein Kampf zwischen Andrew mhm. und Fletcher ja. und den ersten Not Quite My Tempo, den verliert äh, Andrew mhm. und ähm, in der finalen Szene möchte Fletcher sozusagen auch die ganze Zeit wieder Kontrolle über seine Band bekommen und möchte immer so zu Faust und so. Und er kriegt es aber nicht hin.
1: Mhm.
0: Und das ist im Prinzip, wenn, ähm, wenn Andrew zum ersten Mal so richtig die Upper Hand hat. Ähm, aber später, also man merkt auch, Andrew ist glücklich sozusagen. Endlich äh, hat er Macht. Mhm. ja Was ich aber auch so ein bisschen weird finde, ehrlich gesagt. aber Und am äh, äh, Ende, äh, also die, dann geht es so ein paar Szenen, wo man so Fletcher so ein bisschen so rumtanzen sieht, wo man merkt, sie sind gerade peinlich unangenehm aber am Ende sind sie trotzdem wieder total vereint. Mhm. Ja, aber du hast die ganze Zeit so diese Dynamik zwischen den beiden und du hast ja kaum Unterhaltung. Also ihr könnt ja kaum quatschen. Ne? Das wird halt alles erzeugt durch die Musik und durch den Schnitt. Ja. Und natürlich eine grandiose schauspielerische Leistung. Ja.
1: Das muss man wirklich nochmal betonen. Also ähm, die, die schauspielerische Leistung war also von beiden wirklich unfassbar gut. Und das ist auch das, was ähm, der Schauspieler von Fletcher gesagt hatte, J.K. Simmons, Simmons ja. ähm, dass, er, dass quasi die, ähm, die Reaktion von den äh, Leuten im Gesicht erst so richtig das auch widerspiegelt, was er sagt. Ja. er könnte die anbrüllen, wenn die alle grinst da sitzen,
0: wird sie dann
1: wird das gar nicht funktionieren. Ja. Ähm, und das haben die einfach toll äh, gemacht, also ja. finde ich.
0: Ja, Wahnsinn. Hm. Übrigens der Vater von ähm Jackie Simmons, mhm. ähm, hat auch einen Chor geleitet. Nein. Ja, Ich habe irgendwo ein Interview mit ihm gelesen, der hat es so ein bisschen auch als Hommage an seinen Vater beschrieben, wobei sein Vater wohl nicht in diesem Stil einen Chor geleitet hat. Aber,
1: aber er weiß vielleicht dann so ein bisschen um die Themen, die da so aufkommen und ja. weiß nicht, so ein, so ein Autoritätsverhältnis irgendwie auch.
0: Ja, und ich muss echt sagen, also diese Art von Bösewicht, Uh, Jake and Simmons, ich habe den gesehen jetzt auch zuletzt im neuesten Spider-Man, den ich nicht unbedingt empfehlen würde, aber um, da hat er auch eine Rolle gespielt und da dachte ich auch, also den Charakter, den dort gespielt hat, dem könnte man auch einen ganzen Film widmen. Also ich muss echt sagen, äh, der, ich finde, der macht das so gut, ja. weil um, also er ist ja nicht nur einfach böse, er ist einfach nur ein Charakter den man trotzdem, ich habe ja vorhin von einem Biolehrer, von einem Klavierlehrer erzählt und so, mhm. den man trotzdem irgendwo verorten kann. Ja. Also ist so nahbar.
1: Ja, man, man verbindet den auch mit anderen Leuten so. Ja.
0: ja. Und das, das macht den ja wirklich besonders früchteinregend, eigentlich.
1: Ja. Ein Tipp an dieser Stelle noch, wenn ihr den Film jetzt noch nicht geguckt habt und noch gucken wollt, dann guckt ihn bitte auf Englisch. Ja. Ich habe mir den Film ein bisschen kurz auf Deutsch angeguckt, also ich habe ihn mir komplett auf Englisch angeguckt und dann nochmal ein paar Sachen auf Deutsch und es funktioniert überhaupt nicht. Also, mhm. dieser Charakter von ähm, Fletcher, der, der sagt ja die ganze Zeit irgendwelche Schimpfwörter und so. Äh, und das ist einfach was, das gibt's, also es geht im Deutschen so gar nicht, weil der, die Übersetzung einfach völliger Quatsch ist. Ja. Ähm, ja, und im, im Englisch, am Amerikanischen da kommt es einem irgendwo noch normal vor, aber wenn man es im Deutschen hört, dann ist es echt nur noch lächerlich. Ja, äh, äh, ja Also schaut ihn auf
0: Englisch. Ja. So, zum Schnitt wollte ich noch eins sagen, und zwar, dass ich interessant finde, Damien Chazelle, der, der, Filmbild, ähm, der ich sag mit deutschen Shoots und Film. Mhm. Ja, und das finde ich nicht digital. Das heißt also, der ganze Prozess ist natürlich auch nochmal wirklich also ist ein Purist in der Hinsicht. Ja. Und ähm, ich finde das, also ich bilde mir das vielleicht auch nur ein, aber ich finde also gerade auch die Lichtverhältnisse, also La, La Land kann ich direkt vor Ort immer so in diesem dieses Plakat auch dieses Lila und also ist so ein bisschen es gibt hier und hier ist immer dieses Golden so ein bisschen in dem Film also ich finde man sieht total stark ähm, wieder ge gearbeitet wird und ich finde das ist einfach technisch handwerklich sehr sehr gut gemacht. Ja
1: stimmt. Purist natürlich hat auch eben die negativen Seiten, wenn es um die schauspielerischen Sachen geht mit dem wirklich eine Backpuffe bekommen ja, und ja, genau. dem echten Bluten. Also, ja, Method Acting halt. Das genau, echt ist nicht, der, nicht immer positiv. Äh, ja. Also muss man wissen. Ähm,
0: ja, man kann, also es würde auch gehen, dass es technisch anders umsetzt, ohne dass es auf Method Acting
1: hier klar. Ja. Würde, ne? Also klar. die müssen
0: das nicht machen. Weil letztlich genau. muss man das natürlich sagen, ne? also die Schauspielerinnen, die mit ihm zusammenarbeiten, sind dann halt auch Schauspielerinnen, die sagen, das besonders verkörpern.
1: Mhm.
0: Ja, ähm, ja, wobei... Würde für die neuen Filme gar nicht so sehen. Aber hier bei Woodplash auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, dann, dann ist halt auch Match, ne? Ja.
1: Weil ja. du gesagt hast, Jackie Simmons äh, im neuen Spider-Man, äh, Miles Teller übrigens im neuen Top, äh, Top Gun. Ah. Habe also ich noch nicht gesehen, aber wir haben ja Top Gun auch äh, stimmt. besprochen. Stimmt. Den können wir zusammen anschauen. Den können wir uns gerne zusammen anschauen. Sieht, ich es lustig, weil Miles Teller ähm, ist gealtert und er sieht komplett anders aus. Ja. <lacht> äh, ja, aber äh, Top Gun ähm, hört euch den Podcast an. Ja, auf jeden Haben Fall. Haben wir in der Liste.
0: Ja, ja super. Dann müssen wir nochmal. Also, ich weiß gar nicht, wann das Release-Datum so für Top Gun ist, aber lasst uns mal anpeilen. Ja. habe ich äh, große Lust drauf. Ja. Ja, ich habe ähm, noch so ein paar Fragen, äh, weil ich muss sagen, ich fand ganz lustig. Ich meine. Ähm, wir haben jetzt dieses Thema Bluten. Mhm. Ähm, da müsstest du auch sagen, ich glaube, du bist tatsächlich der Einzige, den ich hier beim Musizieren mal Bluten habe sehen. <lacht> ja. aber ja, äh, ja, eine Frage. Äh, ich hatte so ein paar Fragen. Und zwar, was ist das beste Instrument? Im Film oder allgemein? Überhaupt. Das beste Instrument?
1: Oh, ja. uh, Das ist jetzt... Ich finde das Kontrabass geil.
0: Kontrabass,
1: Kontrabass ist cool, aber, aber was man halt sagen muss ist, das Kontrabass funktioniert auch nicht ohne, ähm, ohne andere Instrumente. Also nur Kontrabass wird schnell langweilig. Ähm, hm. Weiß nicht. Was ich dann auch äh, sagen muss, Saxophon haben wir zusammen ja auch ja. schon eine sehr gute Performance gehört, äh, ja. kann auch richtig geil sein. Ja, also, ich glaube, es kommt immer, es ist jedes Instrument.
0: Das weiß dann ja nicht mehr den Namen von der Band, aber das war in Dave, beim Dave Blues Music Festival, ne? ja.
1: Also ich glaube, also das, das Instrument ist gar nicht mal so wichtig. Das, du kannst aus jedem, also fast jedem Instrument richtig viel ausholen.
0: Ja, aber der Typ, also der war Wahnsinn. Das hat ja. der das, die, die hättest du auch in so einen Film stecken können. Ja, das war genau wie so ein Film. Es ja. war eine völlig befüllte Bar ja. und irgendwann stand er halt auf der Theke, er hat einen riesen <lacht> davon und so drin gelegt. Also das war der Wahnsinn. Ja. Da ist halt auch die Frage, wie ist der privat? Vielleicht ist es ja auch so ein, ja, so ein Fletcher. das war eine, eine der krassesten Aufführungen, die ich je erlebt habe.
1: Ja. Ja. Aber da war auch, also nicht Kontrapass, aber da war auch ein Bass äh, dabei, ja. mit auch richtig guten Solis. Aber jetzt machen wir lauter Insider-Stories.
0: Ich muss auf jeden Fall diese Band nochmal suchen. Ich habe richtig Lust, die mir nochmal ja. anzuhören.
1: Die stalken wir und dann äh, reisen wir denen auf ihren Konzerten hinterher. Ja, auf jeden Fall. Ja. Was, was meinst du denn, was ist dein Lieblingsinstrument?
0: Ja, ich finde tatsächlich äh, altwürdige Blast, Trompeten, Posaunen, Saxophon. Mhm. Weil das sieht man ja auch am Ende. Ist das ist einfach so Boom, boom, boom. Also ja. richtig so, wow, das kannst so du mal Ja. ja. Das hat, fand ich auch bei, bei Blues
1: Brothers auch schon richtig legendär, wie die ja. da. Also, aber da braucht es auch mehrere. Auf einmal, und wenn die dann so gleichzeitig spielen, das ja. klingt, also es ist einfach, ich weiß nicht, du kannst gar nicht anders als als da diesen Beat zu fühlen und da irgendwie so mit dabei zu sein, ja. das macht halt Spaß. Ja. ja, Auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, wenn ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich gute Musik höre und das, weiß nicht, dann habe ich automatisch ein Lächeln im Gesicht. Ja. Das ist einfach so, so ein Grinsen, so geil.
0: Na, das kann ich auch vielleicht zu so diesem Film sagen. Ich muss sagen, als der zu Ende war, ja. ähm, also ich, hat mich, ich fand die fand ich so mega geil. Ja. Vieles von dem, was ich jetzt sehr mh, kritisch be beurteilt habe, habe ich erst im Nachhinein sehr kritisch beurteilt. Ja, Wenn man dann ja. anfängt, darüber zu reden genau. und sich überlegt, also ich, ich mache das immer zur Vorbereitung hier, dass ich mir so die Charaktere aufschreibe und dann zu versuchen zu beschreiben, wer ist Andrew, wer ist Fletcher, wer ist Jim, also der Vater, wer ist Nicole, was sind das für Leute? Ja. Und sich dann darüber Gedanken macht, dann merkt man, oh krass, eigentlich sind das ja vielleicht gar nicht, also für uns ja nicht schlimm, ne? das ist eine Darstellung auch, aber dass man sagt, das ist schon echt krass eigentlich. Ne? Was, was man dann auch plötzlich dann so in so einem Moment auch abfeiert, gerade an so sehr autoritärem Gehabe. Mhm. Aber natürlich diese Schlussszene, ich konnte kaum sitzen. Ich mhm. Da, da habe auch danach gesagt, also ich habe das ähm, äh, mit einer großen Leinwand geguckt, aber nicht im Kino mhm. und dachte, Gott sei Dank habe ich es im Kino gesehen. weil Wie wäre ich im Kino und,
1: äh, ruhig <lacht> in geblieben? In diesem Sitzen dann.
0: Ja, genau. Also ich war ich war die ganze Zeit eigentlich mobil irgendwie ja. so gefühlt. Äh, mhm. Ich konnte nicht still sitzen. Ich also. fand
1: auch, also die ganzen Musikszenen, es hat so viel Spaß gemacht, die sich anzuhören. Und ja. Das ist schon ja, also eigentlich, also man darf das gar nicht weiß nicht, so es ist ein Film immer noch und ich glaube, dass es viele Bands gibt, die sehr viel Spaß haben äh, und völlig ohne so also, ja, psychische ähm, ja. Unterdrückung äh, zurechtkommen.
0: Ja, was ist die Grenze zwischen Missbrauch und Motivation so ein bisschen? Ne?
1: Ja, <lacht> ja, es ist äh, Zuckerbrot und Peitsche, was.
0: Ja, viel Peitsche, äh, Whiplash eben. Genau. Ja. Äh, ja. Mensch, also ich, äh, ich hätte noch mehr Fragen, aber ich weiß nicht, ob die noch alle. Are you a single -tier guy. Also, <lacht> also es gibt so viele so rhetorische Fragen, auch aus dem Film, mhm. die man hätte jetzt wunderbar noch alle einbauen können. Aber ähm, ich würde sagen, ähm, wir, wir machen einen Strich drunter ja. und ich habe jetzt echt Lust, nochmal richtig gut Jazz und Blues mehr anzuhören.
1: Dann, äh, ich würde sagen, Mama Magnet, oder? Mama Magnet. Machen mal Mama Magnet an,
0: sehr gut. Hören
1: wir uns noch ein bisschen was an.
0: Hören wir ein bisschen was an.
1: Viel Spaß und wir hören uns beim nächsten Podcast. Ciao. Ciao.